0: Bienvenue dans Overbooker, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi c'est Laura. Et moi c'est Gabriel. Et aujourd'hui on va vous parler de ce qu'on a lu cette semaine. Hello, ga, Gabichou Gabichou. Ouais, non, je t'ai jamais appelé comme ça je crois. Non,
1: j'ai eu tellement de surnoms dans ma vie.
0: <rire> Donc, Mais ouais. pas celui oh là, là Non,
1: pas celui-là. <rire> Mais ça va c'est Il y a pire.
0: Ça fait euh, très longtemps euh, que je tease un épisode potentiel avec Gabriel dont on a parlé dans plusieurs épisodes, euh, que ce soit avec Flavie ou avec Candice. Euh, ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que Gabrielle, je te présente très très brièvement, mais euh, nous étions colloques et nous sommes amis depuis des années. Ouais. Euh, et euh, Gabrielle a toujours les meilleures euh, recommandations, euh, si, si, des, toujours les meilleures recommandations glauques, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle <rire> est là aujourd'hui. Petite teaser Halloween, qui n'est que dans deux jours. Qui n'est que dans deux jours Halloween, ouais, effectivement. Et, euh, et du coup, effectivement, la raison pour laquelle je voulais que Gabriel soit là, c'est parce que d'une, euh, nous avons partagé une bibliothèque à un moment. Ouais. Et euh, de deux, parce que nous... C'est une super excuse pour se parler, je trouve. De... Mmh. Ah tiens, je t'invite, c'est pas super <rire> si on... <rire> on se voit trois heures dans l'après-midi.
1: Non mais ça fait plaisir. Surtout que je viens d'arriver à Paris, du coup, euh, enfin. Euh,
0: ouais. Je suis proche de Laura. Parce que contrairement à, contrairement aux toutes les, enfin toutes les autres fois où Flavie, on enregistre à distance, euh, je suis littéralement avec Gabriel dans la même pièce, donc euh, en chair en os. <rire> euh, je, comme quoi on, on peut faire cet effort, Flavie. Je t'envoie des pics euh, à distance. <rire> <Shit>. <rire> Et du coup, euh, Gabriel, euh, c'est assez drôle, c'est qu'on s'est rencontrés, on était coloc, on a partagé un appart quand même euh, assez longtemps, je crois, non? Pas
1: Très longtemps parce qu'on avait des petits soucis avec notre propre bio, <rire> qui était un peu zinzin sur les bords, du coup on a dû fuir.
0: <rire> Mais moi j'ai, c'est drôle parce que j'ai des souvenirs de toi euh, avec les livres. Enfin, euh, forcément, en fait, je me souviens qu'on allait, on allait souvent acheter des bouquins, enfin, on, on venait tout le temps, on avait des sacs remplis, genre des tote bags de bouquins, ouais. et euh, que tu avais. Euh, donc c'était quoi bah, Déjà, on vivait en Écosse, à Glasgow, okay donc, pour, mettre le, pour mettre le terrain, et du coup il y avait. Euh, il faisait toujours froid. Clairement, ouais. il y avait toujours de la buée, C'était dégueulasse. Ouais. Et du coup, t'avais tes livres, je me souviens, en bas de ta fenêtre. Un ouais. ouais. qui était hyper intelligent, vraiment. Ouais, que... <rire> du coup, ça se cornait. Non, Et ça faisait
1: Tumblr. Vous comprenez pas? Genre,
0: c'est stylé d'avoir des piles de livres sous la fenêtre. <rire> que tu prenais pas nécessairement en photoshoot, tu avais pas de blog littéraire à l'époque. J'en ai toujours pas. <rire> toujours pas. Donc vraiment, ça n'avait aucun intérêt esthétique. Non. Mais, mais je me souviens que tu avais euh, une bibliothèque euh, assez éclectique, c'était assez fun ouais, parce que. Non. <rire> ouais, alors oui, éclectique et euh, euh, fournie,
1: euh, mais par contre, des livres que j'avais vraiment lus dans la pile, <rire> c'était, euh, c'était une autre histoire. Parce que là-bas, les livres étaient tellement pas chers dans bah, les, les charity shops. Ouais
0: que du coup, dès que je voyais un truc avec le synopsis, j'étais là ah ouais, <rire> je le prenais. <rire> Après je le lisais pas. Et ça c'est un vrai truc qui manque hein. c'est du coup les dans les charity shops, on vend des, des fringues et des bouquins mais pour vraiment pas cher du tout, des accessoires complètement random d'ailleurs aussi. Ouais. Et ça c'est un truc qui manque vraiment en France. Euh, une ouais. pétition euh... <rire> <rire> parce que il y a un... tu sais qu'il y a des Oxfam ici. Les Oxfam Books, ouais, il y a des, y a des Oxfam Books, bah on ira ensemble. Ah, mais je crois que tu m'as dit. Ouais. Parce que j'en à parle, euh, ouais, j'en parle souvent parce que voilà, euh, mais c'est pas donné. Enfin, c'est-à-dire, euh, c'est, bon, si c'est, c'est, pas très cher, mais c'est genre 5 à 6 balles le livre. Ah quand même. Ouais. Mais moi je trouve que, enfin, c'est le prix d'un d'un bouquin en fait, euh, ce que. Ouais. Non. Effectivement, oui Non, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que si tu prends une édition genre Babel, c'est 6 à 7 balles, tu vois, ce que ah, je veux oui, dire oui, oui. tu le prends 9. Ouais. Voilà. Donc, forcément, là, c'est juste que tu as du choix sur des, des grands livres. Bon, après, moi, je suis pour d'aller. Enfin, euh, tu fais une bonne action, on va dire. Tu achètes des bouquins et tu peux en ramener plusieurs, donc c'est quand même assez chouette. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pas cher, ouais. contrairement aux Charity Shops, où vraiment, bah, il y en a pour une, une balle. livre. Ouais, 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 c'est
1: ça. <rire> La vie, quoi. Et puis, en général, ils sont quand même globalement en bon état, quoi. Et
0: surtout, ça, c'est ouais. des nouvelles sorties. Souvent. Oui! Ouais, ce ici n'existe pas, quoi. Genre, non. t'as pas de nouvelles sortes. Les gens ont vraiment des bibliothèques, tandis qu'en Écosse, ouais. c'était un peu genre, tiens, on l'achète, <rire> on <de> l'a lui, <rire> l'a lu, on le donne.
1: C'est vrai en plus. D'un côté, ça facilite les déménagements, hein, je vais pas mentir. Hein, parce ouais. qu'à chaque fois que je déménage, j'accumule tellement de bouquins que je dois refaire un tri. Et euh, ça me fend le cœur, mais en même temps, je suis la meuf.
0: <rire> Faut se calmer, quoi. Mais tu sais que j'y pense déjà, parce que je me, j'ai des souvenirs de, 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 comment, de mettre des bouquins dans des, dans des valises pour des déménagements, ouais. parce que, il me semble que tu faisais... Euh, ouais. Fait bizarre, <rire> Candice aussi, parce que du coup, on était en colocation avec Candice, qui, euh, qui était du coup euh, là pour les premiers mois de ce podcast. Bonjour Candice, tu nous écoutes. <rire> <rire> mais, mais du coup, tu vois, moi j'ai cette hantise, parce que je vais potentiellement déménager bientôt, et je me dis, mais attends, mais comment je vais faire euh... Mais ça va, tu pars pas à l'autre bout du monde, quoi. Parce que moi, j'ai quand même fait envoyer des colis de bouquins
1: d'Écosse jusqu'à Clermont-Ferrand, parce que j'ai grandi <rire> là-bas. Hein. <rire> Salut les clermont Mais est-ce que ça valait le coup <rire> Franchement, bah, du coup, j'ai une belle bibliothèque chez ma mère, quoi. <rire> <rire> mais je sais pas, j'aime trop les bouquins. Il y a des gens, je sais pas, c'est les fringues. Bon, moi aussi un peu, je vais pas dire.
0: Oui, mais... <rire> j'ai, j'ai souvenir que c'était le
1: cas déjà à l'époque. <rire> mais les livres, c'est vraiment des possessions, quoi. C'est pour ça que toi, toi tu lis sur liseuse, parfois. Ouais, et moi je, c'est impossible. C'est impossible. Mon père a essayé de me convaincre aussi, et je comprends l'économie de, de, de plein de choses en fait et le côté pratique, mais je ne pourrais pas. J'ai besoin d'avoir l'objet. Tu vois.
0: Bah après si ça peut te ça peut te rassurer dans ta antise de moi et mon rapport aux liseuses, <rire> quand j'aime vraiment un livre que j'ai lu sur liseuse, généralement je vais essayer de l'acheter. Ah. Enfin euh, ou alors je vais, quand je dis que je vais essayer de l'acheter, je vais trouver une copie peut-être usée au bout d'un moment en mode ah tiens j'avais vraiment aimé ce livre, comme ça il fait partie de ma bibliothèque tu vois. Ouais. Euh, après il faut vraiment qu'il ait une jolie couverture parce que euh, <rire> je suis euh, complètement <rire> complètement obsédée par les couvertures euh... enfin je... franchement vraiment c'est un argument de vente total c'est à dire ah mais oui oui Là, en France, je... mais ça, on en a déjà parlé aussi dans le podcast, mais en France, j'ai vraiment du mal. Ouais, faut... On est d'accord. C'est... Mais Quand du coup, tu... tu
1: passes à côté de trucs qui, sans doute, sont incroyables, juste parce que t'as même pas envie de prendre le bouquin et de regarder mm-hmm. le synopsis, parce que juste, c'est moche, en fait. Clairement. Désolé les éditeurs, mais euh, la façon anglo-saxonne avec les, les couvertures, c'est... Oh
0: enfin ça, ça attire, attire l'œil. l'œil. Après, maintenant, il y a de plus en plus de très, ouais. très belles maisons d'édition et euh, qui font un effort de malade. Ouais, qui, mais ça qui se fait évidemment plus, ouais, ouais. Ouais. Après, on va pas se mentir, du coup c'est généralement pas les mêmes budgets, euh... non. clairement pas, et ça ça fait mal, enfin je veux dire, euh... je sais pas, moi une, une photo libre de droit sur un livre de Nierno ça, ça, me, ça m'excite pas quoi, je... <rire> pas flème, je... autant le prendre à la bibliothèque, parce que comme ça moi il n'est pas dans la bibliothèque à moi, et j'ai pas de l'espace en plus, donc euh... ouais, je comprends, je comprends. Mm. Mais du oui, coup, d'accord. on s'est retrouvés, euh, toi et moi, dans les lectures, notamment parce qu'on a un goût du macabre <rire> et ouais. du glauque. Euh, c'est d'ailleurs ce dont on parlait aussi euh, avec Margot dans un épisode précédent qui... Euh aime bien les trucs euh, mais c'était fort pris. chouette
1: hein. merci Margot parce que du coup euh, j'ai des petits bouquins euh... enfin faudrait que j'aille réécouter le podcast parce qu'évidemment j'ai pas pris de notes mais il euh, y en a qui me tentent bien quoi.
0: alors tu fais bien de soulever le truc c'est que dans la barre
1: d'infos il y a la liste des, des bouquins qu'on mentionne Pff, putain. mais je suis une mauvaise élève en fait parce que je, je, j'écoute euh, le podcast <rire> de manière très erratique et du coup je, genre vraiment je suis une grosse fan et j'adore vos... j'adore ce que vous faites qui <rire> t'a mais... payé pour dire ça <rire> L'amitié, tu sais, <rire> ça fait dire des choses dingues.
0: <rire> non, je rigole, c'est vraiment bien, par contre.
1: Mais euh, du coup, je ne le savais pas. Mais c'est très bien. Mais oui. Super. C'est plus pratique
0: pour tout le monde, du coup. Tu n'aurais ouais. pas besoin de vous réécouter. <rire> c'est ça. Tu n'as pas besoin de nous lâcher, euh, nous lâcher une heure à toi pour exécuter. Non, ça me fait plaisir. Mais euh, effectivement, il euh, ben, Moi aussi, j'ai eu des. J'ai fait la chasse à ces bouquins en mode. Mais attends. En plus, elle les pitch tellement bien. Et moi, je me suis même pas foutue de te pitcher un truc macabre. J'ai tout le temps envie de te dire. Euh... Ok, alors c'est ça le truc glauque dans le livre. Ouais, tu sais, je te spoil grave. Ouais, mais
1: bah, bah, il faut, je crois, parce que c'est pas pour tous les publics, en fait. Il y a des bouquins, euh... je pense qu'il y a des gens, euh, ça peut les... Peut-être s'ils lisent pas la, la quatrième de couverture, ils se jettent là-dedans, et puis à un moment, ils vont faire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de lire ?» Bye. <rire> Clairement. Mais euh, je pense qu'il y a des gens, par contre, ils voient le synopsis, ils lisent la quatrième, et ils sont là « Ok, non, bye. » Je pense que, dans tous les cas... Euh... Gabriel s'est perdu
0: dans ses pensées. Ça Laura. fait Mais non, tu sais que j'étais en train de réfléchir au fait que, enfin, tu vois, le, le... effectivement, il y, y a des bouquins qui, qui t'emportent sur des trucs. Pour moi, alors, je ne suis pas jusqu'à... Il faut mettre un trigger warning, clairement, clairement pas. Mais c'est vrai que des fois, ils te font un suspense sur quelque chose. Mm-hmm. Et en, franchement, tu n'as pas envie de te taper 300 pages et que le suspense soit un truc, un sujet qui vraiment te... te Surtout qu'on va pas se mentir, par exemple, le viol, c'est souvent utilisé comme un twist ouais, de trauma ou l'inceste. l'inceste. Euh, ouais. Et la pédophilie. Oui, c'est ça. genre Je sais pas, peut-être mm-hmm. précisons-le quelque part. Ou au moins, laisse le choix à quelqu'un de savoir ouais, que ça, ça va, va être ouais. un thème. Euh, et, euh, et c'est drôle parce que, toi et moi, quand même, parce que je sais qu'on s'est, on s'est, on s'est très peu offert de livres en soi. Mm. Mais on a eu des échanges de livres et à chaque fois, il y avait un thème. <rire> <rire> et ce thème... <rire> c'était souvent leur, le rapport déglingos entre euh, <rire> deux personnes et euh, je trouve ça je trouve ça assez drôle parce que finalement enfin euh, tu vois c'est pas forcément le truc le plus évident à aborder on est des personnes j'ose penser euh, quand même assez bubbly fin tu vois euh... enfin, bah, où ouais. ça s'entend et pourtant la joie de vivre. <rire> tu touches notre bibliothèque es là genre euh, est-ce que vous êtes en dépression mesdames genre, qu'est-ce qui se passe
1: euh... Ou est-ce que, est-ce que c'est de la curiosité malsaine ça, ça, c'est une question que je me pose.
0: Moi, je pense que c'est de la curiosité malsaine. Et c'est là où euh, on va voir euh, jusqu'à où ça va. Mais oui. on s'est toutes les deux proposées, en fait, de base, de se. En fait, pas presque recommander des bouquins euh, un peu chelous euh, pour l'autre. Mais moi, ma question, la question qui me taraude c'est c'est quoi le livre qui t'a le plus traumatisé que tu as lu Et euh, pourquoi
1: De toute ma vie. Alors, euh, j'en ai lu beaucoup qui m'ont traumatisé. Et comme je disais à Laura en off, et ben en fait, quand j'ai réfléchi aux idées de, de, de livres dont je pourrais potentiellement parler chez Overbooker, hein <rire> en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de livres qui remontaient que j'avais lus très jeune. Enfin, quand je dis très jeune, c'est-à-dire que là, j'en suis quand même à 25 ans, bientôt 26, tu vois. Donc, c'est des livres qui remontent à plus de 10 ans, en fait, je oh. pense. Ouais et euh, c'était à une époque où j'étais pas du tout aussi euh, dilettante dans la, la lecture et, euh, et je lisais énormément et j'allais beaucoup à la bibliothèque chose que je devrais refaire parce que du coup ça, ça économise de l'argent par exemple super. parfois et les bibliothécaires sont <rire> des gens super, super l- cool ouais, voilà. de ouf. Et, euh, et en fait c'est des bouquins que, je, que j'ai lus alors en fait je me suis rappelée d'un petit détail c'est, c'était des bouquins qui étaient dans la section jeunesse Sauf que, euh, moi, j'étais là, ouais, mais euh, je suis très mature pour mon âge, hein, blablabla, enfin, dans, pas dans le sens genre <rire> malsain, mais je lisais depuis hyper longtemps, j'ai appris à lire mm-hmm. toute seule, tu vois, je, je faisais que ça, j'adorais lire. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, euh, là, j'ai genre euh, 13 ans, 14 ans, je peux lire des trucs, euh, voilà. Et là, t'avais un petit, euh, petit carton qui m'était euh, pour public averti tu vois. Mm-hmm. Mais c'était quand même dans la section jeune. Donc bon, je pense que le livre qui m'a le plus traumatisée euh, et je, j'en parle parce que j'ai lu des livres disons traumatisants depuis depuis que je suis quand même jeune adulte mmh. mais il euh, y en a qui vraiment me restent dans la tête d'une manière wouh <rire> parce que sans doute je les ai lus jeunes et du ouais. coup ça, m'a, ça a eu un, un impact d'autant plus, euh, plus arrives à
0: avoir des images très vives en fait à ce stade ouais. là aussi
1: ouais. surtout que c'était des thèmes qui étaient abordés qui à l'époque ne me concernaient pas alors euh, genre la peine de mort <rire>
0: Ok, non, mais... je me demande dans quelle direction parce ça que va. Que c'est ouais. c'est le bouquin dont je
1: vais parler, en fait, c'est quand même un peu un, un amas de thèmes Woo! pas trop cool. Euh, en fait, bah, je vais me jeter. Alors, ce bouquin s'appelle, euh... Il ne m'en veux pas si c'est un livre que j'ai lu petite, enfin petite, je pense que j'avais 13 ans à peu près, 14 ans. Euh, c'est un livre qui s'appelle euh, « La messagère de l'au-delà » j'adore ce parce que le titre est pas ouf surtout ouais. en français euh, en anglais je crois que c'est news from the dead mais news écrit avec un e donc en fait je sais même pas ce que c'est okay. et euh... et en fait le pitch est assez euh... est assez plutôt cool mais euh, petit trigger warning il y a des des affaires un peu louches. en fait ça se passe je sais même plus en quel siècle mais un siècle où, euh, disons que les femmes avaient un peu moins de droits que maintenant. Légèrement moins. Légèrement moins. Oui. Euh, et ça se passe en Angleterre. Et en fait, c'est l'histoire d'une servante qui, va, euh, qui est adolescente et qui va euh, travailler euh, pour une sorte de lord, un seigneur, okay. dans un château. Et en fait, le frérot, disons que c'est un peu gros red flag, le monsieur, disons, euh, va un peu forcer euh, ses avances sur, cette, euh, sur l'héroïne qui, en fait, euh, va tomber enceinte. C'est un gros spoiler, mais en fait, euh, on le sait euh, sur la quatrième de couverture, mmh, hein, de mémoire. Elle tombe enceinte, et euh, ce qui va se passer, c'est qu'elle euh, va faire une fausse couche. Sauf que, cette époque étant particulièrement sympathique, et, mais d'ailleurs, il y a des pays où c'est toujours le cas, euh, le blâme euh, tombe pas sur euh, la nature, euh, mais euh, sur euh, l'héroïne directement, bien en sûr. mode, euh, eh, bah, c'est, c'est de sa faute. C'est faute, bien <rire> sûr. <Ouais> <rire> Évidemment. <rire> et du coup, euh, bah, Bichette, elle va se retrouver dans une mer de noir <rire> pardonnez l'expression, mais vraiment. Et en fait, elle va être euh, condamnée à mort. Ok. Youpi. Oh, wow. Ouais. Youpi, <rire> Mais ça ne s'arrête pas là. <rire> There's yeah. more. Et c'est là que le titre entre en jeu. Entre, entre en jeu. En, en scène. En hein. scène. Oui. Euh, Peu importe. <rire> en, en fait, elle va être exécutée. Et elle se retrouve toute le quoi de plus normal, sur une table de euh, comment on dit euh, mince. C'est les gens qui. Dissecte ouais. ah, Une table bien. de genre... Alors, juste
0: pour info Gabriel m'a juste fait un geste et direct nos esprits sont à genre, ce qu'elle appelle. Non, je vois. Parce
1: que c'est à une époque où on est encore en pleine découverte de la médecine. Et en fait, cette, euh, donc ce cadavre tout frais cadavre, attention, mais peut-être pas tant que ça, vous ah. allez voir, la suite nous le dira, et eh ben, euh, ce cadavre se retrouve, de notre héroïne, hein, sur une table euh, à disséquer, une table ouais. d'anatomie, ouais. je suis désolée pour les termes, ils sont pas exacts. s'il y a des gens qui font de la médecine, ils disent, la ce qui elle euh, J'ai fait elle.
0: <rire> On a malheureusement toutes les deux fait elle.
1: Et en fait, euh... Elle va commencer à, enfin, au moment où on va un peu la découper, et ben, soudainement, il y a des signes de vie oh chez le cadavre. C'est horrible. <rire> voilà. Et en fait, euh, c'est un bouquin qui est incroyable. Euh, en fait, je me suis vu qu'il m'a marqué euh, mmh. quand j'étais à Glasgow, je l'ai commandé euh, sur Amazon. C'est très mal. Ça doit faire quatre ans que je commande plus rien sur Amazon. Voilà, ne me aliésez point. <rire> Et euh, c'est je l'ai relu.
0: <rire>
1: je l'ai relu pour voir d'où venait le traumatisme, tu vois. Et euh, il m'a tout aussi plu. Mais euh, par contre, Et t'as plu, ah, ouais, ouais, il m'a vraiment plu. Ah ouais, ouais, il m'a plu. Il est bien écrit. Euh, c'est une littérature qui, pour moi, est plus jeune adulte que euh, jeunesse ado. Okay. Parce que vraiment, bah, les thèmes dont j'ai pu parler, euh, voilà, quoi. Mm-hmm. Euh, mais c'est en fait les... le, l'intrigue un peu entrecoupée de flashback.
0: Hein. Ouais. Enfin, de flashback euh, de quand elle était vivante vivante. Non, mais, mais attends, euh, mais j'ai envie que tu me spoiles en fait. Mais, non, tu sais quoi là, Bah là, tu... j'ai quand même bien spoilé, tu vois. Mais, mais ça finit
1: pas sur ça, il y a quand même. Euh... Non, 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 ça finit pas sur ça. Bon, il y, y a un happy ending, si ça peut. Vous ah, j'ai à le lire. Donc je ne le
0: lirai pas, voilà, c'est
1: officiel. <rire> oh bah merde. C'est positif, non, mais attends, il n'y avait pas, pas assez de, de, de terrible, de, de, de noirceur avant, tu vois. Non, mais vraiment, c'est un livre que je recommande, si vous voyez une, si vous voyez une, une histoire un peu... Je l'ai beaucoup spoilé, mais ça vraiment, euh, ça vaut le coup, je pense, et euh, ne serait-ce que parce que ça
0: a eu un impact sur, ma, sur la petite Gabrielle que j'étais. Et c'est vraiment le livre qui me reste le plus en tête, tu vois. C'est dingue, mais parce que je pense que vraiment, il y a un truc de... Euh, comme, comme t'as dit, d'âge, parce que, par exemple, je... Fin... Récemment, j'ai lu une BD qui m'a... Parce que, alors, moi, les livres, c'est, c'est con. Peut-être que j'ai un vrai problème, euh, voilà. Mais c'est généralement les images qui me perturbent plus que les mots. Ah ouais. Euh, parce que j'ai l'impression que je faisais encore du contrôle euh, sur les mots. C'est-à-dire que tu vas me décrire quelque chose, je vais l'imaginer, certes. Ouais. Mais je peux encore choisir de, enfin, de mentalement imaginer quelque chose d'autre. Ou en ouais. tout cas, d'apaiser euh, l'image dégueulasse. Euh, voilà Tandis qu'avec la BD... Non, tu vois, genre clairement ah ouais. pas, tu vois, t'as, t'as cette image, c'est ça, c'est ancré, euh, moi, moi je me faisais des films. en plus tu me connais, je une... on a en parlait, de... je sais pas si t'aimes les films d'horreur toi, mais je crois pas, non
1: Ben, pas vraiment, mais j'essaye de, de regarder, j'ai regardé des classiques de l'horreur euh, dernièrement, non, ouais. j'ai bien regardé, hein, genre, <rire> dernièrement, je me refais, là.
0: par contre j'ai regardé du, du Jordan Peele, enfin, euh, dernièrement, et ouais. j'ai vraiment, j'ai adoré. Jordan ouais, film je trouve que c'est littéralement c'est la frontière entre c'est cool et c'est. Enfin, tu vois, c'est pas trop flippant encore.
1: Non. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, c'est un film d'horreur, donc ok, ne casse pas mon délire.
0: Pardon, non, mais moi aussi, c'est de l'horreur. <rire> J'étais très fière quand j'y suis allée. Hein. J'ai fait, oh là là, j'arrive à regarder des films d'horreur maintenant. <rire> mais, euh, mais tu vois, le, le. Enfin, c'est vrai que moi, l'évocation visuelle, j'ai vraiment du mal. Mm-hmm. Et du coup, euh, bah, pour rebondir, parce que moi aussi, très jeune, j'ai lu un, un livre, bah, je vois, parce que du coup, j'ai, j'ai dû rechercher le. Le nom du, du, du. Parce que c'est un manga qui s'appelle Goff et qui a été écrit par euh, Otsuichi. Et en fait, c'était un recueil de nouvelles euh, dans mes souvenirs, d'accord Et le seul truc dont je me souviens, c'est qu'il y avait une histoire avec un jeune ado, genre son gros dél c'était de couper des mains de jeunes femmes. Normal. Ouais, <rire> voilà. Et du coup, et voilà, et il y avait une scène, mais tu sais, tu tournes la page et tu dis genre, oh non, genre ça y est, on, on y est, en fait, le, le truc méga dégueulasse. Et c'était genre une meuf. Alors, attention, trigger warning, évocation euh, dégueulasse. De toute façon, j'ai envie de dire, vous avez cliqué sur cet épisode. <rire> ça va être... Ça en va être... De cause. Légèrement gorille. Mais du coup, t'as, t'as tout un truc avec une meuf avec ses intestins qui sont sortis sur un arbre, genre ses yeux qui sont, voilà... Sur avec un des... arbre Ouais, elle est empalée sur un arbre. Ah. Horrible. Avec ses yeux où il y a des vers, des machins. Et c'est le mec qui était là, genre, en mode, waouh, ça m'excite de ouf, tu vois. Et je me disais, mais comment on m'a acheté ce manga, parce que c'était un cadeau, d'accord Je devais avoir genre, euh, quand je te dis, mais 12-13 ans, max Et ça m'a traumatisée, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai, j'ai toujours les images en tête et tout. Mais qui t'a offert ça Mais tu sais que je pense que c'était quelqu'un qui... Parce que la couverture est très belle. Enfin, on aurait dit un juste un très beau manga de qualité, en fait, euh, avec des histoires un petit peu noires, mais j'imagine que... enfin, De toute façon, déjà, dans mes souvenirs, c'est pas toutes les nouvelles où c'est aussi dégueulasse. Tu vois, ouais. il suffit que tu commences le début. Oh, tiens, ça peut effectivement parler de thèmes qui me sont chers, notamment les séries de Killer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, bon, why not? Quoi, ça, c'était juste dark. Mais euh, ouais, c'était vraiment très dégueulasse. Et récemment, j'ai lu une BD aussi qui m'a dégoûtée, mais légèrement aussi traumatisée pour des raisons très similaires. C'est qu'en fait, c'est. Euh, comment il s'appelle? Il s'appelle euh, Happy Fucking Birthday de Ouh. Simon Anselman. Ok. Et euh, c'est une BD qu'on m'a prêtée, euh, qui m'a vraiment, vraiment traumatisée. Et en fait, on me l'a filée et on m'a dit, euh, bon, bah par contre, good luck, j'espère que tu as une bonne lecture sympa après, parce que tu vas en avoir besoin. Et alors, pour les <rire> gens qui vont googler, c'est des, c'est des dessins très colorés. C'est des petits animaux, des petits personnages où tu te dis, ah bah, c'est mignon, je vois pas ce que ça pourrait être. C'est, et c'est du coup l'histoire de, d'un anniversaire. Sauf qu'en fait... C'est littéralement le truc le plus dégueu que j'ai jamais vu de ma vie. C'est genre euh, quatre stoners qui se vomissent dessus H24 <rire> oh non, avec je m'y un... attendais pas. <rire> mais vraiment, non mais vraiment genre c'est zoophile, non mais vraiment, j'étais choquée. Genre des gens qui, qui sont dans des états déplorables, complètement drogués, enfin genre euh, qui sont vraiment OK. J'ai lu ça. Je l'ai posé et le premier commentaire parce que la personne forcément, je lui ai dit je lui ai fait un petit feedback en mode euh, Ok, alors déjà, pourquoi tu m'as prêté ça Et zio, mais quelle angoisse pour un auteur et un dessinateur, du coup, parce que c'est de la BD, hein, ouais. de rester dans cet univers, vraiment. Moi, je suis restée une heure là-dedans, j'étais en panique. Je me dis, mais ça me dégoûte, <rire> c'est, c'est pas possible. Mais du coup, je l'ai à la maison, là, donc je pourrais te montrer quelques images. Ah mais images. oui, non,
1: mais moi, je, je suis chaud. En plus, je trouve qu'il y a un côté tellement euh, pervers, c'est peut-être pas le mot, mais... Euh... C'est terrible quand t'as un thème qui est super dark mmh. et qu'à côté, euh, pour l'illustration, tu vois, c'est traité avec plein de couleurs, en mode youpi là tout est beau, c'est le monde des bisounours. Je trouve que c'est d'autant plus horrible, en fait, parce que ça colle pas vraiment avec ta vision euh, de, de, du, du, du dark, tu vois, ouais. euh, qui, qui, sont, qui est dans les, les thèmes abordés, tu vois. Et je trouve ça terrible et euh, limite t'as l'impression de... Bah, genre, tu vois, par exemple, là, là, en voyant la couverture, j'aurais pu
0: juste le prendre en mode genre « Ouais,
1: ça a l'air cool !» Et
0: après, être là en mode « Ah !» Ah, ensuite, ouais <rire> Ouh, ok <rire> Ah non, mais pareil, mais surtout qu'en plus, c'est drôle, c'est que c'est pas de l'horrifique du tout, c'est juste du crade, ouais, du crade tu ouais. vois. Et, euh, bah, je sais que toi et moi, on a beaucoup tapé dans les, dans les lectures crades, euh, mais je trouve que généralement, il y a quand même un truc social un petit peu plus ancré, tu vois. Enfin, c'est très rare que je lise un livre crade juste parce qu'il est crade, genre... Euh... Tout ce qui est Bukowski, machin, ça m'intéresse. Ah, bah oui, non,
1: non, bien sûr. Enfin, tu parles au niveau des des thèmes et compagnie
0: Ouais. Ouais. Ah, bah non, en fait,
1: moi, euh, j'ai un énorme intérêt et j'ai un énorme regret aussi de ne pas avoir étudié la sociologie, tu vois. Et pour te dire à quel point euh, ça me trotte dans la tête, je ne me suis pas allée chercher des masters. euh, en sociaux, euh, genre euh, au-, au Royaume-Uni, qui coûte genre 40 000 balles l'année au calme, tu vois. Non, mais mais qui soit accessible sans euh, avoir besoin de, de retourner, tu vois, la, la, la case numéro 1, L1, tu vois. Juste parce qu'en en fait, j'ai un intérêt euh, pour tout ce qui est euh, le, les, les, les hommes et les femmes, hein, je dis hommes non, dans le sens mmh, le plus large, les gens, ouais. et les travers un peu de l'âme humaine. Et, euh, et juste, ça m'intéresse trop, et c'est pour ça que je voulais aussi rebondir sur le côté... Il y a sans doute de la curiosité morbide, malsaine, mmh. tu vois. Mais il y a aussi un gros, enfin de ma part, euh, un souhait de, de comprendre un peu comment on en vient à faire des, des, des actes euh, horribles. Euh, par exemple, tout ce qui est euh, la question, enfin euh, le sujet de, de l'inceste et compagnie, ça mmh. c'est un truc qui, qui me touche en plus euh, personnellement, mais à, à longue distance, disons. Je sais pas comment ouais. dire. Non, non, mais je <rire> mais euh, du plus... coup, j'ai vraiment un intérêt pour... Euh... Et puis même être une femme aussi, juste. Je non. pense que, bah à mon avis, il y a, y a des gens, euh, des femmes qui peuvent au contraire euh, chercher à s'échapper de, de tous ces thèmes parce que c'est quand même des choses auxquelles on est souvent confrontés Mais moi, je suis plus dans la démarche de, j'ai envie de comprendre. Mm-hmm. Et euh, du coup, et ce côté euh, socio qui fait que so- sociologie, oui, oui. <rire> qui fait que souvent, je vais prendre des lectures qui a priori peuvent me bousculer. Euh, mais euh, dans un but de comprendre mieux, en fait. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'en fait, euh, tout... Enfin, dis-moi si t'es pas, si t'es pas d'accord, mais euh, tout ce qui est euh, les thèmes un peu, genre, terribles de, de violence, faite euh, aux femmes, aux enfants, bon, aux hommes en général, euh, ça me... En fait, c'est tellement présent et, euh, dans, dans l'humanité que... Mais on n'en parle pas forcément. Et résultat, t'as l'impression... Alors que c'est un truc qui est partout... Et finalement, euh, je me dis pourquoi euh, c'est tellement, euh, pas caché, mais pourquoi on a, on a peur de se confronter à ça, mmh. alors que finalement, un peu connaître le mal,
0: c'est déjà... Voilà, euh... bon, je suis partie dans un, une mais non, réflexion. Mais... Euh... mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça me rappelle... Ça me rappelle bon, là, c'est pas exactement la même chose, mais tu sais, les, les, les fans de True Crime, Ouais. tu vois Donc, il euh, y, a, y a aussi... Il y, y a un podcast, je me rappelle pas du nom, euh, peut-être que tu en as entendu parler, c'est. Non, si ça, j'ai le titre, c'est My Favorite Murder. Ouais, non. Mon meurtre préféré. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Euh, et en gros, c'est deux nanas qui, chaque semaine, en fait, elles reçoivent euh, des. Enfin. Des histoires. Et en fait, des histoires dans lesquelles elles euh, relatent les, les expériences d'autres femmes qui sont passées à deux doigts de se faire tuer. En mmh, fait. Nice. <rire> Donc, horrible, d'accord Mais c'est deux nanas qui en rigolent. C'est-à-dire vraiment. Euh, Ha, 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 on a failli se faire tuer dans un parking de toute façon c'est ça la condition de la femme parce que euh, c'est ce qu'on nous impose tous les jours et c'est dégueulasse et c'est horrible ce qui en soi est assez intéressant enfin, ouais. je, je le... voilà, hein, je, là je suis allée très vite pour parler de ça mais ce qui est assez fou c'est que du coup leur, euh, leur audience est complètement féminine mm-hmm. donc c'est des gens qui en plus disent qu'ils aiment, ils aiment bien pas se faire peur mais qu'il y a un truc où quand tu te fais peur comme ça et que tu entends ces histoires bah tu contrôles tu vois, tu contrôles le pouvoir que ça peut avoir sur toi. Ouais. Mmh. Euh, du coup, tu, limite, tu te protèges parce que tu te dis, mais alors, ok, donc là, la meuf, malgré son intelligence et son machin et son si et dada, bah en fait, tu, tout le monde peut, peut être victime de quelque chose. Et ces femmes-là, comment elles ont réussi à s'en échapper Ouais. Tu vois. Euh, et ça, je trouve ça méga fascinant, comment collectivement, parce que c'est un très très gros podcast, hein, vraiment, c'est genre top 5 euh, ah genre ouais. aux États-Unis, euh, tout le monde écoute ce truc. Enfin, moi, j'avais écouté, genre, un épisode, j'ai eu peur. Je vais ciao. Ça... <rire> non, merci, j'habite à Paris, tout va bien. <rire> euh... Mais vraiment, il y a un truc, euh, comme une expérience collective cathartique, quoi. Que je ouais. trouve fascinant. Et je pense que c'est vraiment lié à ce truc de lire des histoires m- dégueulasses et macabres mm-hmm. pour pouvoir euh, essayer de comprendre et de mettre la main dessus. Ouais. ouais, ouais. Enfin, peut-être que je me trompe, mais, euh... Non, non, mais je suis d'accord. Mais il y a le côté...
1: Bah, tu vois, bah, vous en parliez avec... Euh avec Margot Rito, faut-il ça, le dire en ouais, entier <rire> Et euh, justement, de, des fans de true crime et tout. Et euh, moi, je ne sais pas si je me, je me dirais fan, parce que ce n'est pas un truc dont je suis fière, <rire> voilà. mais euh, j'ai tendance à consommer beaucoup de ces programmes. Mais là Les encore... Les documentaire. Euh, tu veux dire euh, ou... ouais, euh, Mais par exemple, mais je ne sais pas, il y a ce, cette volonté de, de comprendre, parce que je pense que je, suis, je fais partie de ces gens qui sont là... Euh, on ne peut pas naître mauvais, genre, mmh. foncièrement, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour, le de... pour que cette personne ait pu devenir à ce point, genre, Wah! complètement zinzin et falla et tout ce que tu veux ouais. et, euh, et je sais pas, j'essaye de comprendre, mais c'est vrai que c'est un truc qui me fascine.
0: Et euh, pff, voilà, je suis... Euh, voilà.
1: Mais je moi, je comprends. Hein. <rire> mais,
0: a, mais moi, je trouve pas qu'il y ait besoin de se est là-dessus. Regarde, par exemple... Et ça, c'est une réalité. Demain, toi et moi, on va en librairie, ce que j'espère euh, va arriver très vite. <rire> <rire> euh, demain, on va en librairie. Moi, personne, je sais très bien qu'il y a euh, trois mots-clés et j'achète. Enfin, et on le sait tous. Ben, ouais. Voilà. Ouais. Et c'est OK. Enfin, je trouve qu'il y a un truc de euh, être fasciné par certains thèmes. Ça ne veut pas dire qu'on, qu'on est pour ou qu'on ah est de... Ah voilà. pas du tout. Je préfère le préciser. <rire> Pareil. Moi, en vrai de vrai, en plus, je suis une grosse flipette et je le répète... Beaucoup. Euh, moi, je suis le genre de personne, dans la rue, j'enlève mon casque au cas où il y a quelqu'un qui potentiellement pourrait me suivre et j'ai déjà, euh, tu vois, j'ai déjà les attaques en tête et tout. Je suis une flippée. Voilà, et tu c'est... m'as transmis un truc
1: d'ailleurs de flippée quand on habitait ensemble. Je me rappelle, genre, moi, je fermais <rire> la porte à clé, tu vois, et je partais avec les clés. Et un jour, Laura, c'est... Ah, non, non, mais faut laisser la clé sur la porte. Ouais.
0: Comme ça, ils peuvent pas rentrer la clé. Et j'étais là. Ah ouais, putain. Euh, mais, mais parce que je, je me le dis fais que... maintenant. Mais ouais, parce qu'en fait, à l'époque, surtout notre porte, excuse-moi combien de ouais, fois notre bon, porte, euh, elle était claquée, d'accord? Parce qu'en fait, du coup, dans la nuit, si jamais quelqu'un faisait tomber cette clé, on l'entendait. C'est-à, au moins, ça t'aurait réveillé potentiellement. Non, mais. Potentiellement. Potentiellement. Pour vous dire, j'ai quand même consommé bien trop, euh, de trucs flippants. Parce que j'en suis à un stade, moi perso, jusqu'à très récemment, et je pense que je le fais quand même, euh, voilà. Euh, regarder sous mon lit euh, quand j'arrive dans un appartement, en mode, on sait jamais. Peut-être que quelqu'un se cache pour me m'assassiner. Je j'y, j'y crois.
1: Ah ouais. okay.
0: Mais mais ça c'est dû à un roman particulier. C'était Level 26 okay. euh, de Zuckerman, un truc comme ça. C'est un vieux, enfin c'est un vieux truc dont j'ai parlé dans l'épisode avec ma mère. Parce que c'est ma mère qui m'a expliqué les histoires qu'elle avait lu. C'est vraiment un roman un roman à la con. Hein. C'est le mec des experts qui a fait ça. ok tu vois <rire> Et comme vous le savez, ma mère a un goût du glauque aussi <rire> est énorme. D'ailleurs, elle aussi est une flippette, donc c'est, c'est très drôle. Et euh, dans Level 26, il y a un mec, justement, qui se met dans une combi, genre, tout en cuir, et qui se met dans les recoins, et qui arrive à se phosphiler dans des recoins pour tuer quelqu'un. Euh, donc forcément, moi qui suis déjà, pas méga à l'aise, <rire> voilà. Genre, quand on m'a raconté ces histoires, et en plus, à l'époque, on, il me teasait dans ma famille par rapport à ça, en mode, euh. ah, ah, il ah, y a Level 26 euh, dans Mais quelle cruauté Horrible oh, et du, coup, non. Et du coup, c'est resté, genre, tu sais, genre, j'imagine le truc, genre, comme si quelqu'un pouvait se faufiler vraiment, genre, derrière un... Enfin, vraiment, genre, tu vois, des espaces qui ne font aucun sens, genre où personne ne peut passer, tu vois. Ouais. Et ouais. c'est pour ça qu'il y a le cuir. Non, c'était parce que comme ça, tu trouvais pas de poils ou machin, genre, été complètement... Ah ouais, rasés de... okay. Mais sais, c'était un truc qui mettait des bébés dans un micro-ondes, c'était vraiment. <rire> vraiment, non c'était abominable. Et... <rire> Et justement, bah, dans, j'en parle dans un autre épisode, mais y a, ils avaient fait un truc que j'ai trouvé mais oufissime pour cette série de livres, parce qu'il y a eu plusieurs livres en plus, les gens sont masochistes, c'est qu'ils avaient fait des vidéos auxquelles tu pouvais accéder. Donc par exemple, quand l'enquête elle, avançait dans le livre, il y avait un lien internet, un lien internet, t'as compris, Ouais ouais. <rire> où tu, tu mettais le lien sur ton, sur ton ordi et t'avais une vidéo bah, de level 26 qui était jouée par un comédien sous une combinaison. Super! Super! Donc méga glauque! Super immersif! On adore! (rire) Ouais! Donc je pense que c'est aussi ça qui m'a traumatisée et qui fait que maintenant, tu vois, je je vais pas tellement lire de. Oh, c'est un mensonge! J'allais dire, je vais pas lire tellement de trucs de meurtre! (rire) Mais euh, oui, c'est un peu un mensonge! Mais par contre, moi je vais beaucoup plus aller dans le glauque! Tu vois? Genre, euh, ah tiens, un thème bien. bien crade, machin, comment est-ce que ça devient. enfin, pas juste. Justement, je me contredis, mais cest que je vais pas le prendre parce que, genre, c'est... Encore une fois, j'ai parlé de Bukowski. Tiens, ici, je couchais avec 15 meufs. Euh... Enfin, déjà, ce rapport me dégoûte mm-hmm. tu vois. Mais <rire> un cannibale, <rire> <Une> cannibale <rire> Tu vois Là, j'aime dire « Ah, chouette !» Genre « Let's go !» Chouette <rire> mais, euh... mais ouais, et je, je sais que t'avais, t'avais rapporté une, des, des petites recommandations et moi, je suis très curieuse. Des recommandations Ouais mais c'est
1: large. En fait, j'ai, j'ai mis plein de, de bouquins euh, qui m'ont... Euh... Euh, bah je écoute... t'ont Ouais. Ouais. Ah bah ouais, ouais, du coup. <rire> <rire> mais en fait, j'ai peut-être... Mmh... Ok. Au pire, je te file genre deux mots-clés, t'en choisis un, et je te parle du bouquin Ok, est attaché. Carrément. <rire> carrément. <rire> euh, Tchernobyl, ou... Où... Ouais, je sais, rendement. <rire> assez dans le thème, hein, <rire> Tchernobyl, ou euh, juste... Euh... Inceste de génération en génération. Oula Je préfère Tchernobyl étonnamment. <rire> <Okay. exactement. rire> alors ça c'est un bouquin euh, qui n'est pas de la fiction. Ça s'appelle La supplication.
0: Ok. De... Euh... Je t'en ai pas déjà parlé. Non mais c'est le fait que ce soit pas de la fiction. Ah, ah non là, mais c'est alors. trop
1: bien par contre.
0: Non, 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 mais j'adore la ma conviction, mais c'est encore plus tragique. Que y a un ah truc ouais. De là, genre,
1: oh. Non, mais en fait, c'est glauque dans le, dans le thème, mais c'est pas... Euh, en fait, pour tout vous dire, vas-y, vas-y. ce bouquin m'a été recommandé euh, par, je sais plus, quelqu'un qui était en prépa de physique chimie. Ouais je sais, random, et ils ont des matières littéraires, dont la philosophie. Et ce bouquin était au programme. Mm-hmm. Et quand il m'en a parlé, il m'a fait, ouais, c'est sur Tchernobyl, euh, l'après, blablabla. Bla bla. J'étais là, ouais, chaud, je suis allée le chercher. <rire> je l'ai trouvé dans une, dans, une, dans une librairie. Et en fait, je ne connaisse pas du tout l'autrice, mais elle a eu le prix Nobel. Okay. Bon, en quelle année, je ne saurais pas vous dire. Euh, mais en fait, euh, ce bouquin c'est hyper intéressant euh, d'un point de vue sociologique et c'est aussi euh, d'un point de vue philo je pense euh, j'ai capté la raison pour laquelle il était dans ce fameux programme de prépa euh, physique chimie ou je sais pas quoi là euh, encore une fois j'ai fait elle ouais. <rire> euh, c'est qu'en fait c'est un bouquin qui est construit à partir de témoignages euh, de gens qui vivaient euh, dans la proche euh, euh, banlieue, Ouais, ouais bah dans la, la périphérie. Genre, de, vraiment euh, très proche de la centrale, mm-hmm. qui ont dû fuir euh, et qui ont dû... Euh, et qui, pour beaucoup, finalement, y sont retournés. Ouais, ouais, ouais. Et euh, <rire> Laura a haussé les sourcils, ouais, c'est pour ça que je dis mais ça. Non, non, En fait, c'est euh, l'autrice, elle est allée interviewer des gens, elle a recueilli plein de témoignages mm-hmm. de personnes qui étaient à Tchernobyl euh, quand la centrale a euh, doucement explosé. Euh, et ce qui est trop, trop intéressant, c'est qu'en fait, euh, ça met... Il y a plein de niveaux, enfin, pas d'interprétation, puisque ce sont des témoignages de, de, de vraies personnes, mm-hmm. mais en fait, ça pousse un peu euh, à comprendre comment ça a pu être vécu par des gens qui, finalement, euh, n'étaient, n'avaient pas forcément grand-chose, euh, pas beaucoup de possessions matérielles, pas beaucoup de choses. En fait, il y a plein de gens qui ont dû fuir. Ouais. Sauf qu'après, on leur a dit, bon, vous retournez pas à Tchernobyl, et les frérots, ils ont fait, bah, écoute, si, parce que euh, moi, finalement, j'ai rien d'autre, en fait, dans la vie, tout, tout mon... Je sais pas, mon métier, il est là-bas, ceci, tout ce que j'ai connu, c'est Tchernobyl, enfin, à côté, euh, Pripyat, je crois que c'est, la mmh. ville. Euh, et... Euh, Bref, et c'est plein de vécus euh, différents, de personnes euh, d'âge différent, de personnes euh, qui ont eu des, comment dire, l'issue de leur vie avec euh, exposition très très proche aux radiations ou pas. Euh, a été euh, différente. Il bon, y a plein de gens qui ont fini avec des maladies vraiment pas cool. Ouais, euh, mais du coup, ça a une visée vraiment documentaire et euh, sociologique et philosophique. Parce que moi, j'ai trouvé ça hyper euh, intéressant de. Tu sais, nous, on est là en mode genre, mais pourquoi ils y retourneraient ouais. En fait, c'est la mort, il n'y a rien de. Mais en fait, euh, ce truc de. Il bah, y a des gens c'est... qui
0: n'ont pas. C'est vrai qu'exposer comme ça, ça fait... Enfin, ça fait sens. Et en même temps, tu as l'impression que tu as envi... envie de les arrêter, de leur dire, mais. Tu vas trouver une autre façon, en fait. (rire) Bah, complètement. Sauf que, bon, tu sais que...
1: Bah, du coup, non. (rire) Mais euh, il y a plein de gens qui... Et d'ailleurs, une des premières histoires, euh, je pense que euh, la série de Tchernobyl, je sais pas si tu l'as vue, non. de HBO... Non, il c'est... qu'elle est très bien. Elle est très bien, je ne sais pas pourquoi j'ai pas vu le dernier épisode, c'est très étrange. Euh, moi je l'ai trouvé vachement bien, même si évidemment les gens ils sont là « Oui, ne veulent pas, pas que c'est comme ça, comme d'hab, hein, de toute façon... Oui. » voilà. <rire> Dès que c'est adapté d'un fait divers ou d'une personne, c'est toujours... Euh, c'est un peu compliqué, mais il y a une des storylines qui euh, j'ai l'impression est tiré de ce bouquin et de, d'une des interviews avec cette femme euh, dont le mari était pompier qui est allé euh, sur les lieux quasiment en direct après et qui, après, euh, a été transféré, euh, je pense, à Moscou, mais je ne suis pas sûre, euh, où, en fait, il est mort de ses blessures. Et... En fait, c'est horrible parce que tu as aussi une, une description de, des transformations physiques euh, oh ouais. des gens qui ont été très exposés à la radiation. C'est horrible, vraiment. Il y a des trucs, genre, ils se mettent à, à cracher des morceaux de poumons, des choses comme ça. Oh ouais. euh, en fait, c'est un livre qui est, très, qui est horrifique, mais pas, euh, genre
0: for the sake of uh, l'horrifique, ouais. tu vois. Mais non, mais après, c'est, c'est là où, tu vois, moi, j'ai un peu plus de mal sur la non-fiction, ce genre de choses, c'est que comme c'est des gens qui existent, mm. qui ont souffert, j'ai mon empathie et en mode « Ah oh, mon Dieu, ah oh, mon Dieu, c'est pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ont dû euh, traverser ce truc-là Enfin, ouais. j'espère que ça ira. » Genre, je commence à me faire des films, tu sais. Ouais. Je les imagine en train d'acheter, prendre un petit-déj avec leur enfant et je me dis « Putain, euh, ouais. leur vie a changé. Enfin, » Tandis qu'un personnage de fiction, au moins, bon, c'est un personnage ouais. de fiction, quoi. Okay, genre...
1: Mais euh, justement, bah, ouais. Mais là, je trouve, moi, personnellement, quand c'est du vécu, ça me touche d'autant plus. Bah oui. euh, vraiment, et du coup, c'est quelque chose qui m'est, C'est une lecture qui m'est restée dans la tête, mm-hmm. que je recommande, euh, parce que, comme j'ai dit, elle est intéressante à plein de niveaux, et c'est extrêmement glauque, mais en même temps, euh, je sais pas, ça, 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 te, ça te touche. Je, voilà, c'est une très bonne lecture, mm-hmm. je trouve. Mais évidemment, si on est sensible à ce genre de choses, euh,
0: voilà. Ah bah oui. Mais tu me fais penser à, à un livre que j'ai jamais osé toucher, que j'ai acheté. C'est, euh, Il me semble, alors je suis pas sûre du titre, c'est « L'attentat » de Haruki Murakami. Ouais, euh, alors le titre me dit quelque chose que je n'ai jamais lu de Murakami. Ok, bah celui-ci, c'est bah, tu sais, normalement il écrit de la fiction ou alors euh, vraiment ouais. des, des, des autobiographies un peu. Mais alors celui-ci, je suis encore une fois pas sûre du titre, mais c'est sur euh, « Les attentats de Tokyo ». De, euh, je crois, les années 90 ou début 2000. Okay. Et en gros, c'était une secte qui a mis des bombes dans. Enfin, des, des bombes avec un. Oh, comment t'appelles ça tu sais, les... J'allais dire un poison dans l'air, mais c'est pas ça le mot. Mais tu vois, un truc qui, oui, qui est dans l'air. Ouais.
1: ouais, non, mais c'est possible. Euh, Genre un gaz. Euh... Un gaz, euh, létal euh...
0: Ouais, un gaz létal qu'ils ont, mis dans des... <rire> qu'ils ont mis dans des poubelles, dans un métro, euh, à des heures de pointe, en fait. C'était une secte qui a fait ça et euh, comme vous vous imaginez ça a été absolument ça a été une tragédie totale il y a énormément de gens qui sont morts dans cette, enfin, durant cet attentat aussi détail euh, parce que moi j'adore lire sur les sectes ouais. parce que ça me fascine tellement je, je, enfin, pareil. je pense que tout le monde peut tomber là-dedans et c'est ça qui est extrêmement ouais. flippant et plus facilement qu'on pourrait penser en plus clairement moi j'entends, j'ai, des, j'ai des potes qui sont tombés sont tombés dans des sectes à un moment quoi genre il y a un truc ouais okay. Okay. <rire> on on en parlerait mais <rire> jamais de ma vie j'aurais pu penser que enfin tu vois bref ouais. bref et, euh, et effectivement au Japon je sais pas si, si c'est de, de connaissance générale mais moi j'ai découvert ça aussi avec, avec mes lectures à donf sur le Japon à un moment à la littérature japonaise c'est qu'il y a énormément de sectes et qui voient ça comme une religion véritable genre il n'y a pas de après la frontière peut être fine et hein, bah, on... ils en ont énormément ouais. tu vois euh, des... d'ailleurs euh, j'ai aussi beaucoup de recommandations de documentaires slash reportages sur ça qui sont Horrible, d'accord show, show. Donc, <rire> Des sectes où as quatre personnes uniquement, c'est des esclaves sexuels, clairement. Oh, euh, moins mais horrible, vraiment. Oh, okay. Et alors, en fait, au Japon, il y en a beaucoup, d'ailleurs, je, je pense qu'en Corée aussi, donc c'est, c'est assez drôle, euh, ce truc de mouvement de, de foule, un peu, bref. Et dans l'attentat, euh, Haruki Murakami, euh, après ce... Euh, après cet attentat, en fait, il vivait aux états unis à ce moment-là. Ouais. Et il a décidé de revenir à Tokyo euh, justement après ce qui s'est passé. Et pour lui... En fait, en interviewant les gens qui étaient dans les wagons et qui ont survécu, ou alors des gens qui ont été blessés, parce que a... pas tout le monde est mort. Hein. Pas tout le monde est mort, oui. Euh... <rire> j'ai eu un bug. <rire> Heureusement que j'ai fait elle. <rire> euh... Et en fait, il interviewe plein de gens et il fait des recherches sur, euh... enfin, sur ce qu'ils ont fait, comment ils, ont... comment ils le vivent aujourd'hui. Ouais. Et, euh... Ah
1: donc, les personnes qui avaient perpétré l'attentat
0: Non. Non, juste non, les non, non, personnes les qui ont disons... Il n'a pas euh, pu avoir un peu de... Bah, je sais pas. Je, je pense qu'il doit y avoir au moins une étude là-dessus. Je ne pense ouais. pas qu'il ait pu parler. Parce qu'il me semble qu'en plus, ils se sont suicidés les gens qui ah ont besoin. Bah oui. euh, évidemment. <rire> Après, la secte en elle-même, il me semble qu'ils ont... Euh, je, je pense qu'ils n'existent plus aujourd'hui sous le même nom. Il y a tout un truc là-dessus. Euh, parce que je, Aussi, un autre hobby de ma part, c'est les pages Wikipédia des trucs glauques. Oui, mais Toi pareil. Aussi, ouais. Ouais, ouais. Mais je crois qu'on a déjà eu, ça. On a déjà que... eu cette conversation. <rire>
1: genre, moi, j'ai quand même... J'ai... Il y a, a... fut un temps où je lisais des pages Wikipédia de genre, tel euh, serial killer hyper connu. Et genre, je regardais toute la description parce que des fois, t'as les gens, <rire> tu sais pas comment ils ont les détails. Ouais. Mais ils te disent exactement euh, qui a été euh, assassiné, comment et à quelle fin et blablabla. Hyper détaillé. Et j'étais là. Et genre, il y a vraiment des fois où genre, j'étais là, je vais tourner de l'œil, tu vois. Tellement, ouais. c'était genre graphique Horrible, ouais.
0: Mais oui, du coup, je comprends les pages Oui, pareil, tout ce qui est disparition, genre, ah tiens, euh, ouais. on a Surtout les noms élucidés voilà. Pareil, pareil, oh, quel enfer. Et je sais pas pourquoi je me fais ça, parce que ça me fait flipper de ouais, Et, euh... ouais. Mais du coup, ouais Murakami a fait ce, ce livre-là, donc je te le recommande, même si je l'ai pas lu, mais il paraît vraiment qu'il est, qu'il est assez juste. Ouais. Donc, euh, il est énorme, c'est un pavé de 500 pages. Oh par oh, mon
1: ah, mais par contre, ça peut, ça peut grave m'intéresser. Ouais. Et du coup, je pourrais dire que j'ai lu du Murakami enfin même si ce n'est pas de la fiction. Ouais, ouais. Mais du coup, on n'a pas su euh, pourquoi la secte euh, avait fait ça
0: euh, bah, bah... sûrement une protestation sur <rire> la chaîne. Hein.
1: Franchement,
0: je ne sais pas. Donc, il y a protestation dire. et protestation, quand même. Ouais, non, mais clairement, euh... non, mais c'est, des, c'est des malades. Enfin, je veux dire, Enfin, clairement. Et je pense que, forcément, les, les gens qui ont pu accepter cette secte à un moment, bah, après ça, tu, tu, tu peux juste plus... Con... Enfin, tu peux que condamner le... enfin, leur, leur, leur leader et leur machin. Mais je crois que le leader, il n'y a eu aucun problème et qu'il est... il a continué d'être leader de trucs. Hein. C'est ça qui est flippant, parce qu'ils ont juste dit, ouais, c'est l'impunité. l'impunité. Ouais, c'est ça, mais bon, bon, en même temps, rappelle-toi le, le cannibale japonais, là. Ah non, je le connais pas. Mais j'avais parlé de ça. Mais, mais, mais... c'est possible, hein. mais finalement, il y a tellement de, de, de gens tordus qui font des choses tordues, c'est ce que je disais. Bah, parce que tu parlais d'impunité. Alors là... Euh... « Attention, c'est graphique et cannibale !» Dans cette section, d'accord. Et donc, il y a ce type, je me rappelle pas de son nom, de toute façon, il mérite pas que je me souvienne de son nom, clairement. Et euh, par contre, il est très, très connu. En fait, c'est le mec qui a bouffé une Française, qui faisait ses études en France. Non ok. Non. Non, alors, d'accord. Donc, en gros, il y a des années, euh, donc, ce type-là euh, est venu en France pour faire ses études. C'était un mec, un japonais assez timide, fils d'un mec qui était méga riche, enfin, voilà il savait pas trop ce qu'il faisait de la... dans sa vie je crois qu'il était à la Sorbonne un truc comme ça et il avait une nana euh, de sa classe qu'il euh, qu'il aimait particulièrement euh, genre vraiment non mais il avait des, sou... des, des vrais sentiments amoureux ouais. pour elle c'est ça qui est encore plus flippant quoi euh, et euh, et à un moment en gros elle c'était une, une nana il me semble qu'elle était pas française genre ça devait être une une, une femme qui euh, qui étudiait aussi enfin genre une abroad quoi Donc, ouais. elle, elle était venue à la Sorbonne pour étudier et en fait Très clairement, ce qui s'est passé, c'est que elle l'a. Enfin, ils sont devenus amis pendant des mois et des mois, genre très proches. Un jour, euh, il l'a invité chez elle pour dîner, pour réviser. Il l'a tué et il l'a bouffé. Voilà. Sauf que, ouais. à ce stade-là, tu pourrais te dire, oulala, euh, parce qu'en plus, le mec, il l'admet. Il hein n'y a aucun problème. <rire> Sauf que non. Au Japon, ce mec est célébré. Euh, il a écrit des romans, il a des fans, il a une émission télé. Euh, les gens font encore des reportages sur sa gueule. Euh, il a écrit une BD avec des illustrations où il montre comment il a bouffé le, enfin, cette meuf. Ouais. Et il euh, aucune... a... il n'a jamais été puni. Comme son père était un mec important au Japon, bah oh c'est passé. Genre limite c'est juste un lunatique quoi et c'est ok. Donc okay. Euh, aucun respect pour cette femme qui, euh, qui enfin
1: ah mais quelle qui a été
0: torturée pour sa famille pour. Euh... Enfin il y a un truc où j'arrive vraiment pas à comprendre. Enfin bref évidemment j'arrive pas à comprendre. C'est logique je pense que personne <rire> ne <n'est raisonnable rire> pourra comprendre et anecdote de merde, c'est que ce mec a fait de la prison à un moment, et je connaissais un type qui euh, était en prison avec lui. Mais c'est pas possible, quoi, ce genre de fun fact Fun fact <rire> Voilà. Mais je trouve ça incroyable, parce que du coup... Le monde est si petit. Le monde est petit. Bon, déjà, on va pas me poser la question de pourquoi... Attends, tu connais quelqu'un qui était en prison avec lui Oui, mais
1: c'était... Euh, bref, c'était... Oui. C'est extrêmement précis. <rire>
0: enfin, mais, mais c'était, c'était... En fait, il il a été dans une prison à un level où tu as sais, des gens qui commettaient des tout petits crimes, ouais, tu d'accord. vois, enfin, okay. tu vois ce que c'est, en plus, à l'époque, des crimes qui ne sont pas le cannibalisme, parce que là, on est quand même sur un level extrême ouais, ouais. de grands dérangés malades qui assassinent et bouffent quelqu'un, mm. et ils se sont ouais, retrouvés dans, les, dans des cellules pas très loin, alors que c'est des gens qui, genre, à des petits délits, tu mm. vois, à ce, pour vous montrer à quel point le mec a été bien traité par euh, la France, en fait, hein. Des petits délits, genre, euh, genre Jean Valjean qui, euh, qui voile du pain. Ben, <rire> limite. Tu <rire> vois, ah vraiment des dé- délits qui, ne, qui n'a fait de mal à personne. Ouais, ouais, d'accord. Tu okay. vois, et c'est oh. là où tu dis, waouh, béga glauque. Et ça montre bien, et je trouve que du coup, cette, cette illustration, genre de, bah, de comment le système l'a. On lui a rien fait, quoi. Tu vois, ce type, il vivait normalement, et mmh. il fait toujours ses petites illustrations. Donc en
1: fait, il est rentré chez papa-maman au calme.
0: Euh... C'est ça. Et je pense honnêtement qu'il n'a jamais arrêté... Le mec, il n'arrête pas de dire que a... oh, c'était le meilleur plat qu'il a jamais eu, et tout le monde est là genre « Oh, waouh, et si on, on, on publiait <rire> Yes C'est
1: transgressif, hein. Vraiment. Euh... C'est ce qu'on aime, c'est dans l'air du temps. Hein. Et même
0: moi, pas qui ai quand bien. même un, un, une curiosité morbide sur des trucs, je ne lirai jamais son bouquin. Enfin, tu vois, il y a un truc, c'est pas possible de ah ouais, cautionner non mais... ça. Bah, bien
1: sûr, mais je pense que c'est totalement... Euh, c'est une dimension euh, totalement différente quand c'est quelque chose écrit par le... Mmh. Je pense que ce n'est pas un mot. Je ne sais pas. Oui, bon, bah, accepter... euh, <rire> parce que lire de la fiction sur quelqu'un qui se met dans les pattes, dans les pattes, dans les, dans 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 les chaussures, <rire> dans,
0: la... <rire> dans les pattes, <rire> pas...
1: dans la peau de, de quelqu'un, c'est, c'est, c'est de la fiction. C'est, c'est une sorte de, d'interprétation, tu vois. Mais là, avoir euh, genre le message entre guillemets directement de la bouche de du concerné.
0: Qui en plus n'est pas puni, hein, non, Non, euh, véritablement, voilà, qui vit ça là, crie
1: crie ça sur tous les toits, ouais. genre, c'est incroyable! Genre, c'est vraiment, waouh! Wow. Mais bah. euh, ouais, il
0: <rire> y, y a des crimes vraiment très fucked up euh, en Asie, enfin, moi, je sais enfin, pas, après, je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a une. Euh, comment dire. Attention, peut-être que c'est un propos problématique, mais je trouve qu'il y a quand même un, un culte de la violence et de l'extrême mmh. sur certaines choses dans les représentations qui font qu'en fait, je pense, honnêtement, que ça n'aide vraiment pas ouais. euh, certaines personnes qui sont déjà un peu dérangées, solitaires et machin à potentiellement passer à l'acte. D'accord. Après, c'est un ouais. autre débat, euh, voilà, est-ce que vraiment, euh, <rire> est-ce que vraiment ça a une incidence, mais tu j'avais écrit un essai là-dessus euh, à l'université. Ah ouais Ouais, sur euh, la violence euh, dans euh, Natural Born Killers de Oliver Stone avec... Euh... Mais tu sais que ça Le me dit Erge quelque chose, mais
1: je pense pas que je l'ai
0: lu par contre. Ouais. Bah, ma conclusion, si tu l'as en... encore, moi ça m'intéresse. Sûrement. Mais ma conclusion c'était vraiment que euh, non, Enfin, t'es un dingo de base si un film il te fait, fait péter un câble. Voilà, c'est pour ça que je suis allée à l'université pas là, <rire> euh, Oui, t'étais un dingo de base, mais euh, c'est vrai que je pense que ça n'aide absolument pas de. Tu vois, par exemple, quand tu vois les. Enfin, tu vois, donc, si, on, si on était des personnes dérangées, genre profondément dérangées, ne lire que des trucs méga noirs et regarder que des trucs de qui valide mm. ton, ton côté dérangé, en fait, ça ne t'aide pas, en fait. Hein, euh, non, non. Clairement. C'est sûr. Cher de... Mais bon, on a... Cher a priori, un... on n'est
1: pas dérangé comme ça. Non, non, mais Dieu merci. Mais c'est pour ça que je <rire> me dis, euh,
0: des, des fois, il faut, faut faire des petites checks, tu vois genre de mm. pourquoi tu as envie de lire ce livre Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans
1: Bah, carrément, oui. Mais
0: je pense que c'est une bonne réflexion
1: à avoir si, en plus, on a vraiment des affinités avec des affinités, non c'est pas le bon mot tu vois, ouais. mais si on aime lire ce genre d'histoire, se poser la question de, 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 de pourquoi hein, quand même clairement ne serait-ce que pour se rassurer soi-même qu'on euh, n'est
0: pas a priori euh, des personnes euh, dérangées d'une manière ou d'une autre tu vois et puis surtout, non mais après il y a dérangé et dérangé c'est à dire que, en vrai d'ailleurs on, on, on va passer à, à juste ce petit truc là euh, en fait finalement ça allait méga vite et on s'est <rire> pas recommandé du tout les livres <rire> qu'on voulait se recommander euh, est-ce que ça se voit que nos conversations durent 15 heures? Oui, d'habitude. Mais non, je voulais te recommander un, un truc que je trouve méga dérangé et qui, du coup, par contre, ne fait de mal à personne. Enfin, tu vois, ouais. parce que je trouve que c'est aussi intéressant d'être dans des trucs où c'est pas des crimes. Enfin, mm-hmm. si c'est des crimes, mais pas des crimes où on, où on atteint, on porte attente. Ouais, non, en fait, si, si, on porte attente. Ce que je voulais dire, c'est qu'on tue pas quelqu'un. Voilà. Enfin, on va être cash, voilà. Et c'est un livre que je veux trop lire et que j'ai jamais lu et je pense que ça te ferait kiffer de ouf et c'est choke tu vois sur l'écran de toute façon quel spoiler de Chuck Palahniuk j'arrive jamais à dire son nom je sais même pas si ça se prononce comme ça ouais je sais pas en fait ouais bah, j'ai, j'ai jamais lu euh, son taf alors que pourtant enfin à chaque fois je cherche quelque chose de, d'un peu perturbant genre il retombe
1: tout le temps ben oui oui parce que il écrit des trucs bah c'est le mec qui a écrit Fight Club ah ah oui d'accord mais j'ai jamais lu Fight Club moi non plus je l'ai dit, mais... <rire> Je l'ai vu aussi, mais euh, ouais, j'ai l'impression parce que je, je disais que j'en, j'en ai lu un il y a très très longtemps, donc je me rappelle pas du tout. Ouais. On adore. Je regarderai le euh, prix. De Chuck, ouais. De Chuck, euh, <rire> qui était du coup à, à lire avec beaucoup de sarcasme, qui faisait un peu, euh, si je me rappelle bien, euh, état des, des, un peu des une société... Il y avait un côté dystopique ouais. où il y avait beaucoup... C'était une société qui ne passait que par, euh, si je me rappelle bien, les sex toys, en fait, qui n'avaient plus de... Mmh. Mais peut-être que je dis de la merde parce que vraiment, ma mémoire est, est, est moyenne. Ouais. <rire> Et euh, la couverture... Euh, il y avait un œuf rose dessus enfin bon bref on s'en fout un œuf rose <rire> mais euh, à chaque fois tu vois dans les charity shops c'était vraiment un auteur qui revenait beaucoup oui parce, parce que les gens ne euh... voulaient pas avoir ça ouais, dans ouais, leur je pense publie, quoi. à mon avis c'est vraiment ça et des fois je regardais quand même sachant que j'avais pas aimé le seul que j'avais, euh, que j'avais lu ah ouais. je regardais quand même le synopsis j'étais là mais
0: quoi <rire> ah oui non mais c'est dérangé bah, Choke par exemple c'est l'histoire d'un, d'un mec accro au sexe qui, euh, qui paye euh, la nursing home de sa maman donc euh, Genre son Ehpad, quoi, en gros. Ouais. Et en fait, son gros délire, et je pense que du coup, c'est aussi un kink, c'est qu'il va dans des restaurants et il fait semblant de, de s'étouffer avec la nourriture. Donc, tu choques, le titre. Ouais, ok. Il avec la nourriture, et genre, à un point où, limite, il tombe sur le sol, il va mourir, machin, et ça l'excite de ouf. Et en fait, euh, <rire> le, généralement, il, bah, il, en fait, c'est une arnaque hein, qu'il fait. Il crache le bout, il réussit à le faire, et le, le restaurateur, généralement, va lui dire... Oh, Oh là là, euh, je, il se sent mal par rapport à ça, il va commencer à lui donner de la thune. Et en fait, c'est comme ça qu'il arrive à payer les pattes de sa mère. Oh ah ouais, non, mais là, par contre, <rire> c'est quand même particulièrement tordu. Parce que. Mais alors. Ça fait penser un peu à Crash de Ballard, tu vois. Dans, dans, moins Dark, mais tu sais, Crash, okay. c'est le mec qui a un type. Euh, comment expliquer ça c'est un, c'est un malade qui euh, trouve plaisir dans le fait d'être dans, dans un crash mortel dans une voiture avec une femme. Et ça l'excite, en fait.
1: Ah, mais si le film
0: Ouais, de Ah, mais en
1: plus, on m'en a parlé mais y a un livre et je voulais le... D'accord, OK. Ouais.
0: Moi, je l'ai à la maison, si tu veux, je te le Ouais. Comme ça, tu vois. trop chaud.
1: Ouais. <rire> <rire> Des accidents. Euh... Mais, mais ouais. ouais, trop cool. Mais là, quand même, il y a une dimension euh, différente si le, si le mec, il, a une... il fait ça pour l'argent. Ouais. Je trouve ça super intéressant aussi. Ouais mais c'est particulièrement triste. Bah, alors, tu dis qu'il quand même, il en retire
0: du plaisir, du coup bah, mais C'est ce que j'ai compris. En fait, je ne l'ai jamais lu. Je n'ai jamais osé passer le pas. En fait, je t'ai dit, je... Okay. je passer le pas. Euh, Sauter le pas, plutôt. Ouais, non, mais Je suis euh... <rire> même pas relevé. C'est vrai que ça fait 50 <rire> minutes, là. tête genre, attends. Mais en fait, ce, ce mec-là, en fait, a l'air très tordu. Alors, encore une fois, je sais que c'est la troisième fois que je mentionne Bukowski. J'ai peur de tomber sur du Bukowski vibe, tu vois. Ouais. Il a fait un autre euh, livre que j'ai trop envie de lire, et par contre c'est là où tu vois que ça, ça part dans la déviance sexuelle un peu euh, euh, pour ce type, c'est, euh, ça s'appelle Snuff, mm-hmm. et en gros c'est sur euh, un mec qui organise le plus gros euh, gang-bang de <rire> cette planète, donc en gros littéralement c'est une sorte d'orgie <rire> euh, ouais, vraiment énorme, genre' c'est, on ne sait dans les 200-300 ans pardon <rire> euh, où il va coucher du coup dans la même session avec euh, environ euh, 300 400 personnes vraiment euh, c'est énorme et en fait t'as, dans le livre tu as trois témoignages des gens qui font la queue dans ce gang-vang pour coucher avec la personne concernée donc tu as la personne numéro 60 personne 200 personne 300 et leur état d'esprit et là où ils en sont euh, dans cette dans ces ébats quoi OK ça a l'air trop perturbant mais le point de vue de ah non c'est pas le personnage qui a organisé l'événement mais les gens qui vont participer et leur point de vue dérangé et dérangeant par rapport à ça, ça m'intrigue de ouf. Ouais. Mais j'ai peur de sauter le pas parce que j'ai l'impression que ça va être un peu gratuit et ça me fait flipper ce, ce truc de me dire « off
1: ». En fait, c'est que j'ai l'impression, mais je ne connais pas vraiment du tout l'auteur, mais ouais. que souvent... Euh, parce que lui, il est dans la, la provoque de ouais. ouf, en fait. Et euh, résultat, justement, le fait que bah, c'est possible que ce soit gratuit ouais. et même, euh, je pense que c'est un peu sa marque de fabrique. Mais, euh, chers auditeurs, euh, si j'ai de la merde... Euh, Contredisez-moi. Bah, tu, tu penses quoi, toi, de Bret Easton Ellis Eh bah, ben, j'en ai jamais lu. Euh, j'ai juste vu American ouais. Psycho. Qui est génial. Hein. Qui est génial. Euh... <rire> pouvez... non, il est <rire> J'essaie incroyable. J'essaie de me rappeler, j'étais là, je vois le petit kawai transparent, j'étais là, putain, hyper stylé.
0: <rire> il est, non, il est, il est incroyable, ce film.
1: Mais... Euh... Ouais, ça m'a pas choqué Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes quand c'est gratuit, et moi aussi, en fait, il y a mm-hmm, beaucoup de pareil. livres où je suis là en mode genre « Mais what Il n'y avait pas besoin de ça, tu vois ?» Ou mm-hmm. des films, pareil. Mais euh, ça m'avait pas choqué Je pense qu'en en fait, c'est il faut le prendre comme... Euh... Euh, un peu à la, à la sad tu vois Oula, Gabriel qui... <rire> ouais, bah alors non, ça... Par... <rire> là, là, on est genre du cradoc, du cradoc. Ben voilà. genre... Mais vu que t'es oui. un peu... Attends, c'est toi qui est l'ex... Non, c'est moi. Ouais. putain, j'ai une pote aussi qui est grave experte Enfin, expert Ah, mais j'adore ça, ça euh, Je... Parce que, mais en fait, lui, il est dans la... Dans la... Enfin, c'est pas vraiment de la provoque, mais il cherche à aller tellement dans l'extrême ouais. que ça n'a plus de sens. Genre, où est-ce que ça... Où ça s'arrête, les limites du mm-hmm. sens, en fait Et... Euh... Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il y a dans, dans ces bouquins, on, on dit que c'est gratuit, tu vois. Ouais. Mais il euh, y a ce côté en mode euh, jusqu'où peut aller euh, l'être humain, quelles sont les limites
0: en fait de ce qui est supportable. Et euh... Mais tu sais que j'en parlais récemment avec, euh, avec quelqu'un, parce que. Alors moi j'ai jamais vu le, le film de Pasolini, Les 120 jours de Sodome Je l'ai vu Ouais, bah j'imagi... j'ose pas imaginer, parce que déjà j'ai lu le livre. Les 500 pages des ouais. 120 jours de Sodome, et déjà, ouais. Non, mais
1: je pense que. Bah, en fait, moi, tu vois, tu parlais tout à l'heure des BD, euh, et que t'as le visuel qui te. Ouais. qui est hyper puissant. Bah, moi, c'est l'inverse. Ce que je lis ah. à l'écrit a beaucoup, beaucoup plus de. De, 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 d'impact en fait sur moi euh, et finalement le, alors le film il faut quand même remettre dans le contexte de il est sorti dans les années 70 je, je crois, crois aussi 80 ouais. bon, moi, en je fait c'est le ans. dernier film de Pasolini avant qu'il soit assassiné je crois. mais non Donc, euh, ouais. ah je savais pas euh, il me semble et, euh, et bien, alors je l'ai vu alors en soi ça reste soft entre guillemets <rire> disons que en fait par rapport
0: au, lit, peut-être. Par rapport,
1: par rapport au livre <rire> et aussi dans la manière dont c'est montré ouais ça reste. Enfin, excuse-moi, il ben, y a des scènes avec des excréments. Franchement, on dirait une fondue de chocolat, quoi. Et et il me, enfin c'est c'est quand même particulièrement euh, horrible. Ouais. Mais je pense que le lire pour le coup est pire parce que ne serait-ce que parce qu'il y a plus de détails. Quand même, le film a été
0: softened. Ah non, mais il est, il est immonde ce livre. Ouais, ouais. Il est immonde. Et c'est pourquoi je l'évoque, c'est que enfin tu parlais de ça et récemment très drôle, j'ai eu une conversation, euh, bah, c'est la personne qui m'a filé la BD euh, « ouais. euh, My Fucking Birthday », machin, qui était cradoc, impossible, ouais, ouais. et en fait, c'est quelqu'un qui est grave intéressé par l'exploration du crade ouais. euh, dans, dans l'art, en fait, mm-hmm. euh, et du coup, on, on, on a parlé de ça d'un moment parce qu'il me semble qu'il n'avait pas lu ça, ou je sais pas, et du coup, je parlais de, des 120 jours de Sodom en disant « Abominable ouais. », vraiment horrible, c'est-à-dire que si tu dis « Exploration du crade », on est là-dedans, enfin, je crois qu'il n'y a pas plus crade, en fait, ouais. euh, à lire. Et euh, en fait, moi, ce qui m'avait marqué, j'avais une édition, une très très jolie édition, d'ailleurs, euh, de ce roman. C'est le premier livre que j'ai lu en arrivant à Glasgow, d'ailleurs, ouais. en 2014. Donc, déjà, lol. <rire> j'avais 17 ans, j'arrive dans un nouveau pays. Et si je lisais les 120 jours de <rire> temps oh, Putain. Et tu une très belle édition Magnifique. Ah, ouais. Que je dois toujours avoir. Et en fait, dans le. Il enfin, y a une, une petite citation, tu vois, dans, dans, dans la préface qui est. Horrible et qui est est faite pour te culpabiliser. Et que je trouve fascinante. Ça commence avec si un des mots ne serait-ce que vous excite dans ce livre, vous êtes un monstre. Ah ouais Tu vois Genre vraiment, vous êtes tout aussi coupable que ce que vous lisez. Et je me souviens que j'ai lu ça. Alors déjà, ça te met pas à l'aise pour le reste (rire) du livre. (rire) Ça te met pas à l'aise, vraiment. Et en même temps, moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça te met direct euh, le truc dans la face de tu prends du plaisir en lisant ce livre. Alors, évidemment, t'es pas excité en. Enfin, après, <rire> je sais pas. Je, je... posez leur vous des euh... questions. Bon, <rire> c'est, ça. Pense... c'est pas une question d'excitation, mais en tout cas, il y a quand même une excitation parce que sinon, tu ne le lirais pas. Et par excitation, j'entends un, une envie de, de voir mmh. jusqu'à où ça va. Ouais, transgression, quoi. C'est mmh. ça. Et dans, du coup, dans tous les cas, tu es coupable parce que justement, tu choisis de finir ce livre. C'est pas genre, tu lis trois pages, tu le fermes tu fais non, c'est vraiment pas pour moi, ciao tu le lis et il est mmh. immonde et je, je trouve que ça représente super bien en fait tout ce dont on parle depuis tout à l'heure ouais. c'est que euh, tu choisis d'être dans cette transgression et du coup on est d'une certaine façon genre, en connivence avec ce, ce dégueu en fait ouais. mais ce qui le rend intéressant c'est que je pense que c'est effectivement une euh, c'est un truc collectif d'explorer le dégueu parce mmh. que justement si ça va plutôt bien dans la vie c'est pas quelque chose auquel tu es confronté euh, non de non. base tu vois ouais je suis dans une deep réflexion. Là. Ouais. <rire>
1: j'étais là. Comment répondre à ça
0: <rire> Non, mais c'est, je trouve que c'est un, un, un truc euh, intéressant, tu vois, parce que vraiment, j'étais jamais. Pour te dire, je me rappelle jamais d'une préface, quoi. Et ça, ouais, euh, ouais. j'étais là, genre, wow ouais, ouais. Effectivement, tu vois. Ouais, ouais. Mais je sais pas,
1: en plus, ce mec, moi, pour le coup, genre, j'ai lu des extraits pour ma, disons, culture euh, personnelle. Mm-hmm. Parce que ça, c'est un mec, c'était très drôle, parce que moi, je savais pas qu'il existait avant. Euh mes cours de, en seconde d'histoire géo, ou okay. alors je sais plus pourquoi, mais on parlait de la révolution française, et un jour, notre prof nous a fait un aparté, et il était là en mode genre, « maintenant je vais vous parler euh, de quelque chose, de quelqu'un <rire> de, qui est au nid euh, <rire> par la, un peu la société, qui a été, on a tenté de l'effacer de l'histoire, et tout. alors mmh. je sais pas, en quoi ça avait un rapport avec le cours en lui-même. C'est peut-être un mec euh... qui était méga fan de libertinage. Mais franchement, je pense pas, parce qu'il nous a parlé avec une gravité. Ouais. <rire> en fait, on sait même pas pourquoi. Il nous a parlé de Sade. Résultat, qu'est-ce que sont allés faire euh, les euh, quatre mecs de la classe Chercher des extraits et les partager dans le groupe Facebook de évidemment, la classe. Évidemment. Euh, je t'avoue que ça m'a un peu suffi, mais quelques années euh, après... Euh, et justement, quand j'ai vu le film, j'ai voulu voir des extraits du bouquin. Ouais. Mais ça, tu vois, ça c'est un truc, je ne peux pas le lire. Ah, c'est horrible. Ça, Pour c'est le horrible. coup, je vais lire un truc, je vais, être là, je vais en avoir la nausée mm-hmm. et je vais vouloir crever. Et ne Mais parce que euh, je pense vraiment... que c'est parce que tu as des
0: évocations visuelles. Ouais. Parce que moi, vraiment, j'arrive à me, à me détacher. Mais toi, tu à t'en je... détacher, ça c'est ouf. Parce que ouais.
1: moi, je, au contraire, finalement, quand tu es présenté avec... Ça, c'est un anglicisme, je pense. Euh, quand, quand on te donne une image toute ouais. faite dans un film... Bah, tu vas pas t'imaginer autre chose. Mmh. Alors que toi, quand tu lis un truc, tu peux te faire ta vision. À complet. Et mais tu peux te sentir. résultat. Ouais, mais moi, je ne peux pas. ok Ça, ça arrive en mode de genre, waouh Surtout que, désolé, mais ça, c'est quand même
0: vachement évocateur, tu vois. Ah bah, <rire> tu peux oui. pas, c'est pas comme si allait par quatre chemins. Ah, non, mais vois, moi, il y, y, euh... y a des trucs, il euh, y a des trucs dans, dans ça, enfin, de, des scènes où je m'étais pas protégée au début parce que mmh. tu sais, enfin, tu, tu commences et tout. Alors, rien que dès le début. Mais c'est, ah, mais c'est... C'est à vomir, se lire, dire oui, mais... Mais ouais, non, c'est, c'est horrible, c'est abject, et c'est ça que je trouve dingue, c'est que ça reste quand même quelqu'un qui a été super important pour une période euh, historique. En fait, c'est un podcast fan de ça, <rire> <C'est rire> ouf. <rire> 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 euh, moi perso, je, je sais pas si j'ai, j'ai l'estomac pour le lire maintenant, tu mmh. vois. Genre, je suis très contente d'être tombée dessus quand j'étais plus jeune et de me dire, genre, genre euh, c'est cool, j'ai appris des choses. Euh... 18ème siècle, tout ça, tout ça. Mais là, ouais. non, ça, ça ira. là je, je j'ai Donc du le... vocabulaire. Et ouais exactement. J'ai, j'ai beaucoup appris grâce à <rire> <rire> C'est ça. Quel enfer Par contre, euh, Pasolini, tu vois, j'ai, j'ai jamais réussi à lire euh, ce qu'il a écrit. Genre, j'en ai beaucoup dans ma Bible, mais j'ai jamais... Ah, moi, j'ai jamais lu... Euh, j'ai juste vu,
1: tu vois, j'ai vu ouais. quoi, trois, trois de ses films Je recommande Théorème, au passage. Ah
0: J'en parlais dans... J'en podcast de. de ma... Non, j'ai toujours pas. Oui, mais ça me dit quelque chose, oui. Ouais. J'ai, possible... j'ai parlé de fait que je voulais ouais. trop. En fait, alors, j'ai pas envie de le lire. J'ai failli l'acheter le jour, ouais. mais le lire me donne pas du tout envie parce que c'est genre du verre libre, mais. Ah ouais. Une pièce de théâtre à la fois. Enfin, ça fait aucun sens. Ah bah d'un coup. Ok, d'accord. Ça, ça explique mieux un peu le
1: format du, du, du film. film ouais. c'est
0: ouais. pour ça que j'ai, okay. j'ai pas voulu l'acheter. Je voulais que ce soit mon achat du mois de novembre. Et en fait, je vais. Ouais, ouais. non. Euh, il a pas l'air fun. Ouais. Et la couverture était dégueulasse. <rire> Surtout. Euh... Mais, ouais, j'ai CQFD. Trop envie. CQFD. C'est une belle
1: couverture, bordel.
0: Euh, mais du coup, ouais, j'ai trop trop envie de, de le voir parce qu'il a l'air, mais creepy de fou. Il fait penser un peu à, à Harry, un ami qui si vous veut du bien. Mais je l'ai pas vu. Ah, Et tu t'en as parlé dans dans le
1: dernier, l'avant-dernier épisode.
0: C'est possible. Non,
1: n'importe quoi. Non, euh, bah du coup, le, l'épisode sur les adaptations. Ah, bah on oui. On a parlé dedans.
0: Et on ouais. me l'a tellement recommandé, ce, ce, ce film. Bah, il est décevant. Merci. Allez, euh, bah, <rire> il est décevant, dans le sens que moi, j'en ai fait un mythe. Parce qu'on m'en avait beaucoup parlé, que ouais. j'avais l'impression que ça allait être tellement glauque et tellement lugubre. Et moi, j'adore ce genre de truc. Je m'attendais à Funny Games, mais en plus sobre.
1: Ah oh oh non, Funny Games.
0: J'ai jamais regardé Funny Games, j'ose, j'ose pas. Alors, ça m'est jamais
1: arrivé de toute ma vie. Hein. Pourtant, j'ai vu des films chiants. Ouais. Mais là... J'ai du skip forward
0: parce que ne se passait rien.
1: <rire> mais c'est, c'est putain, hein. Alors que ce film, euh, apparemment... Enfin, du coup, je sais pas, j'ai fait des études de ciné. Voilà, petit fun fact. Euh, vous ne le saviez pas, je sais pas. Enfin, bref. Euh, et euh, vraiment, ce, ce putain de film, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ne comprends pas Parce ah que ouais les gens étaient là en mode genre, mais waouh, incroyable En fait, il y a le côté transgressif. Mm. Mais juste, il y a des moments je suis désolée, c'est euh, parfaitement chiant, il ne se passe rien. <rire> Chacune. Ouais. Prend... Genre, il y a quand même nos amis. Genre... Ah oui, ouais, non, mais là, euh, t'as, t'as, les, t'as, des, t'as un couple qui sont, ils sont attachés et pendant genre 15 minutes, t'as un plan fixe et les, les, tu les vois qui font. Et qui essayent de détacher l'autre avec
0: leur boule. Vous, ah, vous avez pas terrible. vu la super imitation de Gabriel d'une personne <rire> attachée à une chaise On aurait dit un verre. c'est <rire> magnifique. <rire> mais. Euh, en dire, ma Funny Games, j'ai jamais osé le voir euh, parce que j'ai trop peur. Enfin, euh, j'ai trop peur de. Enfin, alors. On en a déjà parlé, je crois, mais un des trucs je, qui me fait le plus flipper, c'est un quelqu'un qui va te regarder, qui va sourire avec à, des mauvaises intentions euh, derrière son sourire. Bah, mais alors, euh, bah, 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 merde. Du coup. <rire> ah, ouais. du coup, avec la fiche de funicular, je vais. Voilà. Euh, bah, non. Parce que là, le, le quatrième mur. Euh, le quatrième... Ah oui, oui, oui. Bah, j'imagine... Oh, il te regarde vraiment. Ah, oh, quel enfer. Bah, oui. On en parlait dans, le, dans ouais. un, une adaptation de Hitchcock qui avait adapté euh, Strangers on a Train, okay. l'inconnu du Express. Très bon film. Je sais que j'en parle à chaque fois, mais si vous ne l'avez toujours pas vu, mais que faites-vous Arrêtez ce podcast. <rire> et, euh... Je ne l'ai pas vu, celui-là. Ah, il est incroyable. Et justement, il y a ce truc, à un moment où il... le mec te regarde dans la foule. Ouais. Tout le monde a la tête qui bouge. C'est un truc de... Un, un jeu de golf. Non, ouais. pas de golf, que je raconte de tennis. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça fait aucun sens. sinon. <rire> tout le monde tourne la tête, et lui te regarde droit dans les yeux. Ah, ouais. Et il sourit. Oh J'ai... L'image est tellement ancrée dans mon esprit. Mais c'est c'est... Je perturbant, pas. hein c'est, c'est, c'est terrifiant ouais c'est ouais ouais
1: en plus moi je pense que j'ai été confrontée la première fois tard parce que je pense que c'est avec Fleabag que pour la première ah, fois j'ai ouais, eu le... un personnage qui, qui défonçait le quatrième mur ouais euh, ah, c'est le concept drôle concept que j'ai un peu appris à la fact à la fact à la fun fact, euh, la fan <rire> fact. Et, euh, et du coup pour le coup c'était pas gênant tu mm. vois Quoique, il y avait un côté un peu, tu vois, je sais pas, t'as déjà regardé, Philippe Oui, bien sûr. Ouais, pas, pas, elle ouais. a son genre, petit rictus qui vous fait trop rire. Mais quand même, le, le, c'est, mais c'est, tellement, c'est hyper fun. Ouais. Tu vois, que quand t'es dans un concept totalement différent, pas du tout fun, malsain, t'es là, mon dieu, parce qu'en fait, il te prend un, un peu à partie, entre guillemets, en mode genre, t'as vu aussi, t'es aussi coupable que moi, tu vois.
0: Ah ouais, mais ça, c'est, c'est ouais. Mais c'est ce dont on parlait de, de la préface, tu regardes, tu prends plaisir à regarder ouais. ce film, ouais. je souris, pourquoi Ouais. Et ça, mais d'ailleurs, d'ailleurs, et ce sera ma dernière recommandation de film, <rire> moi, je il y a un film que j'ai jamais réussi à regarder qui est dans ma liste depuis longtemps. Alors, j'ai pas le titre exact, d'accord euh, Faudrait que je regarde sur Letterboxd parce que Gabriel m'a initié à Letterboxd. Uh, hey. euh... Enfin, initié, euh... oui et non, parce que je non, t'en jamais. Un avant aussi, ouais. Non, mais j'en avais un avant, mais ouais. que j'utilis... enfin, j'utilisais pas, tandis que maintenant je regarde vraiment les reviews. C'est, c'est grâce <rire> à toi d'ailleurs, merci beaucoup. Et euh, alors, je vais voir si, si j'y ai accès euh, très rapido, mais en gros, c'est un film. Je vais vous, racont... je vais vous faire le pitch pendant que vous m'entendez taper euh, sur, mon... <rire> sur mon truc. Mais en gros, c'est un film sur un type qui est un réalisateur super intéressant parce qu'il fait des home movies, en fait. Ouais. Genre, il filme un peu... Genre, c'est le protagoniste de ces films et tout. Et euh, ce qui est méga glauque, c'est qu'il fait un... Je crois que c'est un roman. Il fait un film sur une actrice qui va passer une audition, il me semble. Alors, attends, je vais vous mettre vais dans la liste des films que je veux absolument voir, hein, donc ça craint. Je vais jamais le regarder. D'ailleurs, tu vas voir l'affiche, tu vas hurler. Et je vous la, je vous la montrerai pas du coup. Voilà, <rire> mais si vous voulez googler et flipper de ouf, c'est dans le liste. Oh, Il m'énerve avec leur puce, ça me rend... Ah, moi j'ai pas de puce. C'est pas dans Fav. Attendez, petit c'est suspense. C'est dans Watchlist. Petit suspense. Alors. Oh Oh mon dieu, oui, t'as il a que des, des trucs. trucs... <rire> ne juge pas les reste de... des films que j'ai envie de voir, c'est que des trucs méga glauques, hein, souvent. Euh, mais alors, celui-ci, on va déjà, il y a Funny ouais, Games. Je vois, je vois. Et tu vas voir, voilà. Be My Cat. Mon dieu. Un film pour Anne. Donc, déjà, euh, méga flippant, t'aimes à ses yeux. Et en fait, du coup, c'est sur un, effectivement, un. Un mec, donc c'est, il me semble, encore une fois que c'est un film roumain, sur un mec qui est un réalisateur en devenir, qui euh, veut essayer de convaincre Anne Hathaway de, de ah jouer bah... dans son film. Et en fait, du coup, euh, il fait un, tout un truc de casting où il casse des meufs, soi-disant, pour être dans un film avec Anne Hathaway. Et il les filme, alors qu'en fait, il va les buter. Ou euh, vraiment commettre des actes de torture sur elle. Et c'est vraiment un home movie, tu vois. Genre en mode, c'est comme okay. si vous filmé avec sa webcam.
1: Ah ouais ouais ouais. Ouais.
0: ouais, 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 vraiment, vraiment, enfin en tout cas c'est fait pour que enfin, ce soit comme si c'était filmé sur sa webcam, et euh, franchement, rien que l'affiche me fait flipper, mais pour des raisons évidentes, ouais. c'est l'affiche je pense la plus glauque que j'ai jamais vue de ma vie, et euh, j'ai jamais osé le voir, et il est sur ma liste, et euh, si un jour tu veux le regarder mon père, <rire> il le Écoute, euh, si je peux offrir du, du, du soutien moral, euh, allons-y hein. « Ah, ben bah il y a Smile aussi. Bah, » Moi, c'est pas possible, ce genre ah de
1: Ah, mais <rire> là, faut faire une émission spéciale, genre les watchlists de l'Etherbox, ah.
0: Non, mais non, c'est pas dans la watchlist, mais en fait, faut arrêter ce truc du sourire, je vous en supplie. Surtout quand c'est quand vous le mettez sur un putain de bus à Paris. Ouais. Euh, moi, je tourne la tête, je suis trop mal. Mais c'est voilà. qu'en plus, je
1: suis perturbée parce que je trouve, à chaque fois que je vois l'affiche, je me dis, on dirait... Euh... Emma Maki dans, dans Sex Education. Ah ouais, tu trouves Oui Et du coup, ça me perturbe d'autant plus que c'est quand même un personnage euh, sympathique, tu ouais. vois.
0: Et du coup, ça me perturbe de ouf. Enfin, pour moi, c'est elle à chaque fois. Que ah je ouais, je trouve pas... Ah ouais, ouais. Mais c'est drôle parce que t'as vu le, le marketing qu'ils ont fait avec ce film ou pas Non. C'est... Tant en... mieux. <rire> On est vraiment sur un épisode semi Halloween. Ah, euh... si genre dans les stades oui, oui. de foot ou je sais pas quoi là. Alors en fait, ouais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé des gens qu'ils ont payés donc des comédiens qui étaient mis dans des stades de foot ou même dans des salles de ciné, il me semble. Et c'est des gens qui s'arrêtent, genre qui, tout debout et qui sourient en te fixant. Mais euh... Non mais moi je fais ça, je fais un arrêt cardiaque en fait. Mais c'est surtout que cette stratégie marketing est étrange parce que moi ça me donnerait pas envie de voir le truc du tout. Bah non mais je veux dire pour les fans d'horreur je comprends parce qu'il y a un côté genre ouais immersion dada da, da, mais enfin franchement ça donne pas du tout envie et d'ailleurs euh, pour Halloween puisque c'est dans deux jours euh, je suis censée regarder It Follows, Ouais. c'était It Follows ou Scream parce qu'il passe euh, sur grand écran. Ok. Euh, et j'ai très peur de ce truc de la personne qui te suit, de machin dans la foule. Et je suis genre, oh, déjà je me prépare Ça mentalement. Ça va te trigger. Me. Oh non Il <rire> y a des sourires ou pas Je sais pas, j'ai pas vu. c'est, là, c'est juste le hypolose, le... tu vois, sachant que... Non. Ah ouais, non, moi c'est pas possible. Donc euh, voilà, j'ai envie de me faire peur. Scream, c'est juste parce que j'ai un... Comment dire a... J'ai un crush énorme sur le mec qui joue le meurtrier. C'est qui bah, Je me rappelle plus son... Bon, bah. mais euh, j'ai vu... Mais non, mais tu sais, je suis une... <rire> Je suis une grosse débile qui a regardé des édits là-dessus en mode waouh mais il est c'est un mec qui joue dans Riverdale ouais d'accord le Donc quel... vraiment non mais c'était quand il était jeune genre bah, scream enfin je veux dire ça commence à dater maintenant ça a au moins 25 ans non Et ah non, c'est non, pas non. le mec qui joue le père de Bella Swan Et, euh, ah non ouais. Bella Swan
1: ouais dans Twilight
0: non 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 non, non, non. <rire> genre, exactement non c'est le père de Véronica dans, oh, putain, dans je Riverdale à quoi il ressemble bah, Riverdale c'est un peu il est pas un peu petit nanar. je sais pas mais il est diablement sexy ça, c'est une conclusion oh, mais... de qualité pour cet épisode. <rire> mais euh, Gabriel, par contre, ça va pas du tout. Il qu'on se revoie une deuxième fois pour parler de livres glauques. Ah, mais parce que j'en ai tellement, en fait. Euh, et surtout, je sais qu'à un moment, tu voulais qu'on parle de livres gothiques. Parce que ça, c'est un truc.
1: Ouais. Ouais. Mais là, surtout que je suis en plein Frankenstein.
0: Oh. Enfin.
1: Parce que je l'avais commencé l'an dernier. Euh, mais la vie étant la vie, euh, j'ai zappé le bouquin, comme je fais beaucoup. J'ai pas pouvoir te filer euh, Frankenstein à Bagdad. Oui, tu m'en as parlé. Il ouais, y, y a longtemps. Ouais, ça commence à faire.
0: Et euh, ouais, ça avait l'air trop bien. Bah ça, déjà ça sur un thème. là
1: mais ouais, carrément.
0: Ton thème du mois, c'est juste de lire des livres avec Frankenstein en titre. <rire> c'est n'a rien avoir. Hein. Je pense qu'il doit y en avoir deux trois. Je pense <rire> c'est tout, tout. max.
1: <rire> mais euh, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas, carrément.
0: Carrément. Mais bah, en tout cas, c'était trop cool de te parler. Le temps est passé trop vite. Ça fait déjà 1h10 qu'on ouais, parle. <rire> euh, je pense que ça va complètement être suivi par euh, un toi qui va prendre ma bibliothèque. Un café et moi qui vais piquer ta liste en soum soum avant même qu'on enregistre <rire> un prochain épisode. Et euh, la semaine prochaine, on revient à la normale, soi-disant, avec euh, Flavie, qui sera enfin disponible pour euh, nous grâcer de sa présence. C'est fou, je n'ai pas là la semaine Pas en présentiel, ah. je pense. Mais il faudrait qu'on fasse un épisode aussi toutes les trois, ce serait trop fun. Bah oui, mais surtout que je. Flavie <rire> j'ai toujours pas rencontré Bah tu. Spoiler, tu la rencontres cet après Ah bon Ouais, bah je t'y emmène. Voilà. Si tu es libre. Je vais euh, pas te ouais, rêve, ouais, Et vous aussi, si vous êtes libre, n'hésitez pas. Non. Mais en attendant, bah, bien écoutez, euh, bonne, bonne lecture, euh, horrifique ou pas. Euh, bon conseil de. Envoyez, envoyez-nous vos, vos recommandations carrément. dégueulasses et horrifiques et en même temps. Euh, ouais, Parce que je pense qu'on l'autre. peut faire un follow-up, voire 15. Voire C'est vraiment les thèmes qui me plaisent le plus. Et je pense qu'il y a des, il y a des trucs dans lesquels on n'est pas encore tombé. Ah genre mais qui a vraiment disturbing genre Ah mais moi prendre... j'en ai plein en fait
1: et du coup je vais pas parler du tout de ceux qui sont <rire> profondément disturbing tu vois donc, euh, donc la voilà. part
0: 2 des épisodes d'Halloween qui sera du coup en <rire> novembre voilà <rire> Mais du coup bonne lecture à très vite